0: I Irak er regjeringsstyrken i ferd med å nedkjempe IS i storbyen Mosul. Kina fester grepe om Hongkong. I dag er det 20 år siden brytende forlot kronkolonien.
1: Det är det aller siste minuttet i en mer enn 150 år lang historie-
0: i Yemen dør et barn hvert tiende minut av sult eller kolera, ifølge FN. Britisk politileder er tiltalt for grovt uaktsomt drap, 28 år etter fotballtragedien på Hillsborough stadion. 96 mennesker mistet livet.
2: Det var
3: 15. april 1989. Margaret sto på kjøkkenet hjemme i Liverpool, da mannen roper fra stua. Margaret? «Sønnene Jimmy og James var på kampen.» «Mens kampen var i gang, døde folk på tribunene.»
0: Og tema i ukens korrespondentbrev er nakne tyskere.
4: «De fleste tyskere er nemlig svært avslappet når det kommer til offentlig nakenhet, og på de aller fleste strender er det satt av egne områder for dem som liker å ta av seg absolutt alt.»
0: Velmøtt til Urix på lørdag, der vi også skal til Argentina og Ukraina. Og i saken om Jemen får vi besøk i studio av en jordmor som bruker det meste av tiden på et sykehus i Jemen til å bekjempe kolera. I studio Dag Bredvei. Først Irak. IS holder på å miste kontrollen i landets näst største by Mosul, hvor slaget trolig er inne i sine siste dager. Vår korrespondent Kristin Solberg är i Mosul denna förmiddagen og vi hör fra henne om litet. Men för det sätter Sigur Falkenberg Mickelsen oss in i situationen i Mosul.
5: Ett helikopter fyrar av en raket. Utav ett lite hål i väggen betraktar en skarp skytt ett apokalyptiskt bylandskap i ruiner. Soldater som med bøydrygg beveger seg rundt i de samme ruinene. Den råeste bykrigen på generationer i Iraks nest største by, Mosul, er inne i sine siste dager. Men IS yter enda motstand i små isolerte grupper rundt om i byen. Men symbolsk var det over da irakiske styrker tog tilbake kontrollen over området der den ødelagte al-Nori-moskeen hade ligget tidligere i uka. Den samme moskeen som IS-leder Mohammed Bakr al-Baghdadi brukte, da han rystet en hel region med sin første tale som selverklært kalif.
6: <trykket>
5: moskeen er viktig, først og fremst fordi det er en historisk moske og har spesiell verdi. Og fordi det var herfra, Bagdadi erklærte sin falske stat. Det gör oss i antiterrorsyrken lycklig at det var vi som stormet dette område sier general Man al-Sadi til nyhetsbyrået Reuters. Men de klarte ikke och hindre att IS sprengte hele moskeen i luften da de skjønte det var over. Moskeen med det skjeve tårnet som var ett landemerk i byen, og kjent som poklryggen. Den ble bygget mot slutten av det 12. århundre og overlevde utallige slag og makthavere, men altså ikke IS treårige styre i byen. I Mosuls ruiner sitter musikklærer Nabil Atrakshi og spiller en av verdens mest kjente sanger om en bedre verden. Imagine av John Lennon. Han spiller på en av gitarrene han klarte å gjemme unna IS. De tolererte ikke musikk, som de mente var forbudt i henhold til Koranen og sine religiøse lover.
3: Er dette en vondt verden? Vi håper det blir en vondt verden.
5: Er dette en vakker verden? Vi håper det blir en vakker verden, sier han til Belgisk TV, før han legger til.
3: Give me. en sikkerhet. Give you life in Mosul.
5: Gi meg sikkerhet, og jeg skal gi dig liv i Mosul. For selv om kampene går mot slutten, begynner nå en fase som også er full av utfordringer. Hvem skal styre byen? Hvordan skal makten fordeles? Hvem skal bygge byen opp igjen? Og er det vel godt storstilte krigsforbrytelser av de seirende irakiske regjeringsstyrkene og deres allierte shia-muslimske militser mot sunnimuslimene i regionen? ugjerninger som på sikt kan avlø ny motstand mot myndighetene i Bagdad.
0: Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg, du er i Irak i utkanten av Mosul nå, og hvordan vil du beskrive situasjonen i området?
7: Ja, dette er en situasjon der krigen er inne i sin helt siste fase. IS har bare en liten del, mindre enn en kvadratkilometer område, inne i gamle byen i Vestmosul, der jeg er. Der kjemper irakske styrker en, en väldigt tøff kamp. De går nærmest hus til hus nå på slutten. Og også i, ellers, i byen, i områder der, som de har gjenarobret tidligere fra IS, er krasa situationen blivit dåligare i sista för att IS har startat angrepp i delar som är under kontroll av irakiska styrkor.
0: En irakisk general säger att IS vill vara nedkämpat inom få dager, och är det sannsynligt?
7: Det kan tenkes. Man skal alltid ta det eh, offisere i kriger, spesielt her i Midtøsten sier eh, om tidslinjer med, med en klype salt. Men samtidig så er krigen nå inne i den helt eh, avsluttende fasen. Som sagt har IS bare en liten, liten del av gamlebyen igjen. Det er anslagsvis eh, 300-400-500 IS-krigere igjen der. De blir nå bedt om å overgi sig eller eh, å bli drept. I den Irak skal ha en tok for 2 to dager siden en stor sejer med att de tog igeneröbret den berömte nori moskeen som var där IS-ledar Abu Bakr al-Bagdadi erklärte sitt kalifat och med det så ser många soldater här på krigen eller slaget ombyn närmast som över via att jag igeneröbret moskeen ehm det blir sett på som om man har igeneröbret hele byn även om det är nå då lite mindre än en kvadratkilometer igen av av IS-område gamle
0: byen. Du er ved en kontrollpost i utkanten av Mosul. Vi hører at det blåser veldig der, men vi forsøker litt till. Det blir hevdet at mellom 50.000 og 100.000 sivile befinner sig inne i gamle i Mosul der IS holder stand. Og blir de brukt som menneskelig skjold av IS, de sivile der?
7: Ja, de sivile der kan ikke komme seg ut av området, enten de vil eller eier de blir holdt som levende skjold av IS, og hvis de forsøker å flykte, så risikerer de å bli drept det er en svært prekær situasjon for også hvis de ikke flykter så risikerer de å bli drept enten i de harde kampene som foregår, eller i luftangrepp fra den amerikanske ledede för det här er et svært tettbefolket område. Her hvor jeg står så har jeg sett bare i løpet av den siste tiden, men flere hundre mennesker komme ut av byen. Noen av dem har tatt seg ut fra gamlebyen for de tar sig ut etter hvert som den irakske herren rycker fram Men mange av dem er i en dårlig forfatning det har vært manko på mat, vann, medisiner og medisinsk hjelp, men de har klart å komme seg ut i livet.
0: Mosul er kjent som byen der IS erklærte sitt kalifat i 2014 som du var inne på, og dersom IS nå blir beseiret, hva betyr det for ideen om den islamske staten?
7: Ja, den er av betydelig svekket etter dette IS. Er jo, eller Mosul er jo ikke bare stedet der IS-leder Bagdadi erklærte kalifatet, eller den såkalt islamske staten, for opprettet. Når de da mister den, så er det et svært emboltungt nederlag Og samtidig så mister de også da den siste større byen i Irak som de mister, men det, eller som de hadde kontroll over. Men det betyr ikke på noen måte at de er nedkjempet. Det betyder bara att ideen om IS ändrar sig. Eh, det har vi sett flere gånger i løpet av IS livstid. De har visat en en betydlig överlevnadsförmåga vid att vid att nettop ändra eller typegruppe. det kan vi se igen at de ändrar sig från att vara det det Sel hevder er en stat til å bli mer en opprørsgruppe som fokuserer på terrorangrep, hovedsakelig her i Midtøsten, men også i Vesten.
0: Det blir sagt att mange av IS-krigerne i Mosul er radikaliserte muslimer fra vestlige land, og vad vet du om det, Kristin?
7: Noen av de er det. Det er IS-krigere her som, som kommer kommer fra Vesten, men det store flertallet av IS-medlemmer er lokale, det vil si fra Irak eller fra Syria, der IS også er og så har vi også en andel rekrutter fra andre arabiske land som Saudi-Arabia eller Tunisia som også kjemper her. Men hoveddelen er eh, lokale og fra andre arabiske land, selv det også som du er inne på er vestliggivende like som er her.
0: Takk skal du ha, og vær forsiktig. Vi hørte Kristin Solberg fra Mosul. I Hongkong er en ny leder tatt i edd av Kinas president. I dag er det 20 år siden Hongkong ble levert tilbake til Kina, og det markeres i stor stil. Demokratiforkjemper er ute i gatene, men det som var en folkebevegelse er nå kun en liten gruppe aktivister. For Kina er i ferd med å stramme grepet om Hongkong. O før vi setter over til vår Asia korrespondent som er der, vil Venke Eriksen gi oss denne oppdateringen om Hong Kong i dag og for 20 år siden.
1: Det er det aller siste minuttet i en mer enn 150 år lang historie. Militororkestere spiller God Save the Queen. Og mens britenes Union Jack fires for aller siste gang står prins Charles, statsminister Tony Blair og guvernør Chris Patton med alvorlige miner og klump i halsen. Hong Kongs status som britisk kronkoloni er slutt.
2: Hong Kong vil derby bli rettet til Kina and within the framework of one country two systems it will continue to have a strong identity of its own and to stay
1: norr klockor slår midnatt och det är blivit 1 juli 1997 markerar de friviliges marsch og hejsingen av det röde flagget med gula stjärnor at Hong Kong igjen er blitt en del av Kina. så Folkerepublikkens president Jiang Zemin taler om det det er blitt enige med britene om, at Hong Kong skal ha en stor grad av selvstyre, og at innbyggerne skal nyte godt av rettigheter andre kinesere ikke har. Ett land, to systemer-prinsippet, blir det kalt. Spol fram 20 år Tidligere denne uken gjennomførte unge demokratiforkjempere en protestaksjon På nøyaktig samme sted der nasjonalsangene ble spilt Og flaggene fyrt og hejst i 1997 De draperte en diger svart duk over det som er blitt selve symbolet på Hongkongs tilbakelevering til Kina En 6 meter høy forgylt blomsterskulptur Studentaktivisten Joshua Wang, som ble veid under den såkalte paraplyrevolusjonen i 2014, sier de har en beskjed til Kinas president
8: Xi. send a message Now is time to let Kong people to have democracy Tiden er
1: inne for å gi folk i Hong Kong det demokratiet og de frie valgene vi ble lovet.
8: 20 år etter er et land, to
1: systemer, fortsatt en løgn. Det er ikke gjennomført, sier Wang til nyhetsbyrået Reuters. Det har vært flere demonstrasjoner ved blomsterskulpturen denne uken. Først i 2014 fremmet den kinesiske folkekongressen forslag til valgereformer som skulle føre til direkte valg av Hongkongs politiske leder eller chief executive. Men bare kandidater som var forhåndsgodkjent av Beijing kunne stille. Det førte til omfattende protester, og Hongkongs folkevalgte la ned veto mot reformpakken. I mars i år ble derfor Hongkongs politiske leder igjen valgt av en valgkomitee, som utgör bare 0,16 av befolkningen. Carrie Lam heter hun. Let me uh, first make it very clear that um Hong Kong is an inalienable part of the People's Republic of China. So any talk about uh independence has no room in this city. Hongkong är en oadjärlig del av folkrepubliken Kina, så det är helt oaktuellt att snacka om oavhängighet i denne byn, advarer Carrie Lam i ett intervju med Associated Press. Vi har brukt mycket krafter på att förklara för folk och särskilt de unga att ja, we are one, one person, one vote. Och lämmet lokalt politiskt Men Hongkong har status som en särskild administrativ region i folkrepubliken Kina, säger kvinnan som från idag är chef i, i Hongkong. So whatever we do has to comply with a basic law provision. I think it was a pity that the government did not seriously consider some of these very moderate proposals, if only to convince people yes, we're listening to you. you det var synd at myndigheten et ikke engang vor de av de mest moderateate forslagne, da det folk i det minste forttt firstst, var bli hurt. Hun som se dette heter Anson Chan, hun var betsvekets överste chef i Hongkong, både under britte og liket i 2020. O hunn mener der mannende demokratie er en av hovedårsaknde til at mge människer i Hongkong Kong ikke har store foråppninger til Fremtdenidens The Growing Disillusionment <trykket> and disenchantment that young people have about their future. 20 år gamle Jade Chang ler av bilder som hun og vennene har på en protestmarsj for demokrati og uavhengighet. Hun ble altså født det året britene leverte Hong Kong tilbake til Kina. Når jeg er ute og reiser om å fylle ut på immigrasjonsskjema hvor jeg kommer fra, så tenker jeg «Hong Kong, ikke Kina». Det er "De små dagligdagse tingene som gjør meg til en ætte hongkonger", sier hun. Jade Arika Lee, studier i flere av Hongkongs unge under 30 år snurgeren til sin kinesiske identitet, ifølge en meningsmåling utført av Hong Kong universitetet. 63% av de spurte sier at de identifiserer seg mer med Hong Kong enn med Kina. Det er 18 prosentpoeng flere in for 20 years siden da Jade ble født. Før var det et skille mellom Kina og kommunistpartiet, men nå er det mer utydelig med Jade. Om vi unge i Hong Kong har et følelsesmessig bond til Kina. Tror ikke det. Sier du. I den alderen er det
0: ja, vi skal direkte til Hong Kong når vi får kontakt med Asia korrespondent Peter Svor som er mitt i begivenhetene sentrum. Men først skal vi ta et sprang til Storbritannia, for i fotballbyen Liverpool er pårørende og gjenlevende etter katastrofen på fotballstadion Hillsborough lettet over at denne uken ble kjent at det ville bli tatt ut tiltallet i saken. 96 mennesker mistet livet i tragedien i Sheffield den 15. april 1989. Man som ledet politistyrkene da ulykken skjedde vil bli tiltalt for grovt, uaktsomt drap noe de pårørende har ventet lenge på
3: Det har vært 28 år med tortur Det har vært et helvete på jord og dette er definitivt starten på slutten sier Margaret Aspinall etter at tiltalene ble klart den uken
2: Så det er en klare,
3: det var 15. april 1989. Margaret sto på kjøkkenet hjemme i Liverpool da mannen
4: roper fra stua. "Mag, she's at the trouble just carried on doing the sandwiches over at West Hillsbro." Så sa West Hillsbro, "She said isn't that where OG Jimmy
9: James?"
3: Sønnen Jimmy og James var på kampen. De hadde reist til Sheffield for å se lage sitt spille mot Nottingham Forest i semifinalen i køppen. Mens kampen var i gang, døde folk på tribunen. NRKs reporter Dag Lindeberg var på stadion. Her på banen her er det alldeles
0: tragisk det som det skjer. Og en god del mennesker ble altså presset
10: opp imot et gjære bak det ene målet og presset bevisstløst. Det er ikke nok bårer her på Hillsborough-stadion, og man må altså ta reklameskiltene til bruk
1: for
3: å få båret ut i skadene. 95 mennesker døde den dagen. En av dem var Margarets ene sønn. Og det ble starten på nesten 3 år med kamp for å finne ut hva som skjedde. Vi får aldrig fred før vi får vite sannheten og at de skyldige blir stilt til ansvar, sier hun. for Liverpool fansen som markerer Hillsborough tragedien med å synge You Never Walk Alone, ble det ekstra tungt å bære at de ble stemplet som fotballpøber som selv hadde skyld i ulykken.
6: Nuts have had a some years. It has been, very, very been fought... Å leve
3: uten vår sønn i 28 år har vært veldig tungt. Han ville vært 46 år i år. See Barry Devonside, en eldre herre i dress, slips og tynt grått hår.
9: There is sufficient evidence to charge former chief superintendent David Duckenfield with the manslaughter by gross negligence of 95 men, women and children.
3: Politimannen som ledet polisstyrkene på kampdagen vil bli tiltalt for vård som drap på 95 mennesker. En annen politimann blir tiltalt for å ha løyet om at det var fansen selv som hadde skylden for ulykken. I mean, do you know winning? This, you know, it doesn't disaster, but vi vil aldri få våre sønner tilbake. Igjen. Men i likhet med brannen i Grenfell Tower, så viser dette at dersom myndigheten ikke gjør jobben sin ordentlig, så vil folk komme etter og ta dem, sier Barry Demonside. These families, you you do
6: these families injustice. We owe to
3: har kommet og gått.
6: Will never be forgotten.
5: And he asks us
3: Men, først ved 20-årsmarkeringen for Hillsborough-tragedien på Liverpools hjemarena Anfield Road ble det fart i saken. Da folkevalgt Andy Burnham fikk i gang en ny granskning. Nå, etter sommerferien, kommer saken opp for retten.
4: We change the force, hopefully, the future of you know don't ever give
3: vi har klart å stake ut en ny kurs for dette landet hvis man fortsetter å kjempe som disse familiene har gjort så kan ting endre seg ingen skal behøve å gå gjennom hva disse familiene har gått gjennom de siste 28 årene sier Margaret Espinel fra Liv
4: to try and get to
0: Reporter var snart påtroppende London-korrespondent Øyvind Nyborg. Vi forsøker å få kontakt med Asia-korrespondent Peter Svår, som er i Hongkong, men først til Jemen. I det krigsrammede Jemen dør det et barn hvert tiende minut av sult eller kolera ifølge FN. Organisasjonsnødhjelp-sjef sier katastrofen er menneskeskapt, i landet har brutt sammen. Men noen försöker å forebygge koleran, som allerede har tatt mange tusen menneskeliv. Reporter Marit Kolberg har laget denne reportasjen.
9: To kvinner går i gaten i Sana. De hänger opp plakater, de banker på dører, de snakker med barn. De slipper inn i hjem og snakker med andre kvinner. De to er noen av mange frivillige som går rundt og informerer om kolera. Det viktigste er å fortelle hvor farlig sykdommen er. Mange forstår ikke de tror det er en vanlig sykdom, sier Bushra Otman til nyhetsbyrået APA. De første tilfellene av kolera ble rapportert til slutten av april. Siden har sykdommen spredt seg i så å si alle provinser i Yemen. Og det har ikke manglet på advarsler. For en måned siden advarte FN's nødhjelpssjef Stephen O'Brien sikkerhetsrådet om situasjonen i det krigs- og sultrammede landet.
4: This is because of conflict it's man-made it's very severe the numbers are absolutely staggering. It's getting worse and the cholera element in addition to all Uh, a of food, the lack of uh, medical supplies uh, for people is of course uh, primarily uh, one Verden
9: ser på mens Jemens innbyggere opplever nød, sykdom og død. For noen dager siden gjentok FN advarselen og la til: Dette er en menneskeskapt katastrofe. Hvert 10. minutt dør et barn under 5 år av problemer det hadde vært enkelt å forebygge ifølge FN. I september 2014 grep Hoti-opprørere med støtte fra deler av regjeringsherren, makten, i hovedstaden Sanaa. De drev landets sunnemuslimske president på flukt til Saudi-Arabia. Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot i skia muslimske opprørene. I spissen for en USA-støttet regional koalisjon. Og mer enn to år med borgerkrig har gitt gode vekstvilkår for farlige sykdommer. Matmangel og sult bryter ned. I et enkelt plasttelt satt opp av Verdens helseorganisasjon står feltsengene tett. Mødrene sitter med barn som får drypp. Noen av dem har krefter til å gråte i protest når kanylen settes i
3: andre. Vi er
0: i 7-70-kvalitetet. 7-70-kvalitetet. Vi har stått kveld i dag. Vi har jobbet på samme
9: her mottar vi uttalje pasienter hver dag, sier barnelege Ismail Al-Mansouri ved Sabin sykehuset i hovedstaden Sana. Vi får to, tre, fire tilfelle hvert minutt, og vi har ikke nok medisiner til alle.
0: Dr.
9: Mohamed Al-Fakir forteller att de ved i Hodeia mottar fem 600 patienter hver eneste dag. Koleran sprer sig i skittent vann. Den gir alvorlig diaré, oppkast og uttøring. Sykdommen er lett å behandle og forebygge, men uten behandling kan det føre til død i løpet av få timer. To av tre innbyggere i hjemmen nå uten tilgang på rent drikkevann, og dermed sprer den svært så smittsomme sykdommen seg lett. Helsevesenet i landet er i ferd med å bryte sammen. De ansatte har ikke fått lønn på 9 måneder, men mange møter likevel fortsatt på jobben hver eneste dag for å hjelpe.
3: This represents actually a perfect storm for cholera, having the cholera as endemic and having both wash and health really weakened have created The best to see
5: Et svagt helsevesen og mangel på rent
9: vann skaper en perfekt grobund for sykdommen, advarte Dr. Ahmed Souten da han talte for Verdens helseorganisasjon denne uka. Under Ramadan ble flere syke fordi de fastet. Og da måneden var over fryktet legene at smitten ville bli spredd av folk som reiste for å feire id sammen med venner og familie. FN:s representant i Jemen, Martixella Elano, säger hon är fruktligt bekymrad.
4: Out of those people that have died, one quarter are children and many of them are severely malnourished. Uh, supplies are coming in, but they are not in uh, fast enough. En fjärdedel
9: av de som dör är barn, många av dem är fruktligt undernärta. Vi får utstyr in, men ikke fort nog och det vi får blir brukt upp med en gång, säger hon. Giveland har lovet Yemen 18 milliarder kroner i nødhjelp i år, men ifølge FN er det bare 29 prosent av dette som er blitt betalt inn.
0: Velkommen til URIKS på lørdag, Sonja Kalsvik. Du kom nylig hjem fra Jemen hvor du har jobbet med å lede driften på et sykehus ved siden av det å være jordmor. Og der er borgerkrig i Jemen i tillegg til krigsskader er det mange som dør av kolera. Og ifølge Verdens helseorganisasjon er 200 000 rammet av kolera. Og først, på hvilken måte preget bekjempelsen av kolera din hverdag?
10: Takk for at jeg fikk lov å komme. I mars og april, når vi fikk våre første kolerapasienter til et sykehus, så var vi allerede et veldig travest med mange patienter. Vi hadde fremdeles malariasesong, vi hadde tikkoste utbrudd, så vi var allerede veldig hektiske. Så på toppen av det hele så kom disse kolerapasientene. Så våre dager bestod i en kamp mot tiden. Vi har fått tak på nok sykepleiere, fått tak på nok materiale, fått nok senger, fått nok vann. Så hverdagen min ble veldig hektisk.
0: Ja, dere mottok altså på slutten av din periode der 200 patienter med kolera daglig, og hvordan klarte dere å håndtere så mange?
10: Det er og var en massiv utfordring. Vi, til slut måtte vi åpne vårt eget senter, og vi var kjempefornøyde når vi i mai hadde 80 senger, og vi var klare til ta imot. Og i løpet på fire dager så måtte vi fremdeles dele senger, fordi antall patienter økte fortere enn vi klarte å jobbe. Eh, men eh, vi gjør så godt vi kan Vi prøver å holde opp i standarden eh, Og så blir vi motiverte Av det faktum at vi ser at vi redder såpass mange da.
0: Ja, dere reddet Mange liv ved sykehuset i byen Abs, men mange døde Og hvorfor dør kolerasmittede Etter at de har kommet fram til sykehuset?
10: Eh, det er to grupper som dør. Den ene gruppen eh, er, som i introen, er de som allerede er svake i utgangspunktet. Eh, eldre mennesker, ofte med hjerteproblemer og sånt, undernærte barn, eh, gravide kvinner. Eh, det andre er de som kommer for sent. Eh, de kommer rett se slett for sent, enten fordi de bor så langt unna, og så har de ikke råd til transport, de har ikke tilgang til transport. Noen må også krysse frontlinjen for å komme til oss, Eh, så de som dør innen 20 minutter, det er de som ofte kommer for sent. Da.
0: Var sykehuset nær frontlinjen?
10: Eh, sykehuset ligger eh, noen 40 kilometer sør for frontlinjen.
0: Så må, mange måtte krysse?
10: Mange måtte krysse, og det er også da, noen timer med kjøring. Eh, så, som du nevnte, så er det bare noen få timer som gjør forskjell på liv og død.
0: Mm. I fjor ble sykehuset som du har jobbet på rammet av en bombe. Hva skjedde
10: og eh, 15. augusti i fjor så var mine kollega på jobb, det var på ettermiddagen, eh, og de en in en bil som hadde flere skadde i bilen. Og få minutter etter at den hadde parkert så ble den angrepet av en bombe fra et saudi-arabisk fly. Denne bomben førte til at 19 mennesker mistet livet, og over 20 ble skadet. Eh, dette var den fjerde angrepet på et sykehus som legger uten granser og driver i Jemen. Og resultatet i att legrutten gräns har valt att dra sig ut ur området.
0: Eh Sonja Karlsson fick har gjort starkest intryck på dig under uppehållet i Jemen?
10: Eh etter fem månader så är det mycket som gör intryck, men jag tror det som har gjort starkast intryck är eh i början i april, då jag hade vært lite utanför byn eh och käkade någon förhåll eh och så på väg hem så får hon telefon om at det har varit ett luftangrepp och at vi förväntar oss få in mange skadade. Så jeg ber mine kollegaer om å gjøre klart det som vi kaller for mesh casualty, at man forventer mange sårer det. Nå er jeg endelig nå frem til sykehuset, så har det fleste av patienter pasienter kommet, og det første jeg legger merke til er åtte små bein som dingler utenfor en av våre benker. Og de sitter på benken tett sammen, disse fire banene, og foran dem så ligger mammaen, som vi allerede har plassert i en like pose. Den ettermiddagen så mottog vi 17 skadde, og tre stykker som var døde allerede når de kom. Og av disse 20 menneskerne, så var det kun kvinner og barn.
0: Sonja Kalsvik, takk for at du kom hit i URIKS på lørdag og delte din historie. Du hører på URIKS på lørdag. Vi har kontakt med Asia-korrespondent Peter Svår. Du er i begivenhetene centrum i Hongkong. Hvordan vil du beskrive stemningen der denne dagen som markerer 20 år siden Kinas overtagelse?
8: Jeg tror jeg vil si at i sentrumsgatene hvor vi har vært de siste timene, så är det litt spent. Det har jo nå akkurat vært en stor 1. juli-demonstrasjon med flere 10.000-talls 10 deltakere. Jeg tør ikke anslå helt nøyaktig hvor mange, men kanskje mellom 60 og 100.000 mennesker som har demonstrert fredelig gjennom gatene her, og særlig da selvfølgelig med, med krav om demokrati. Mange hadde skilt de holdt opp, hvor det sto at Hong Kong dør. De er veldig bekymret for denne, det de føler är en økt inflytelse fra fastlandskina i denne byen, og samtidig så var det også en del pro-Beijing-demonstranter, altså grupper som støtter myndighetene i Beijing som sto på andre sidan av veien politiet skilte de to slik att de ikke ble sammenstøtt, det har det jo vært flere av idag. dag, men det er en en, en spent stemning nå, og en väldigt polarisert by, delt mellom de som støtter Beijing, som det er noen av, og de, de som støtter demokratibevegelsen og som ønsker større selvstyre här i Hongkong.
0: I 2014 var gaten i Hongkong fulle av demonstranter som krevde demokratiske reformer. Og har demokratiforkjemperne gitt opp?
8: Ja, jeg vill si att mange av dem har det, i 2014 så var demokratibevegelsen här en virkelig folkebevegelse, och på det meste så var det jo 200 000 mennesker ute i gatene i september 2014, ledet an av studentene. De blokkerte jo hele finanscentrum här i Hongkong i 89 dager, i nesten tre måneder, og hadde hele verdens oppmerksomhet. Nå får kjernen i denne demokratibevegelsen mer eller mindre plass på et gategjørne. Det er veldig mange som har falt fra og denne bevegelsen er også blitt veldig splittet nå. De er uenige om det meste, og de er kanskje særlig uenige om forholdet til fastlandet, hvor noen grupper har brutt ut og kaller seg lokalists, eller lokalaktivister. De vil frigjøre Hongkong helt fra fastlandet og bygge en eh göra Hongkong till en by närmast som Singapore som är en en dystat som är helt oavhängig. De menar att Kina ödelägger Hongkong, att de kinesiska turisterna som strömmar in här håller pengarna som kommer in hit, gör att egendomsprisen har gått upp så mycket att det nästan är omöjligt att överleva här för Hongkongkineserna. Den andra gruppen är ju pandemokraterna som eh önskar och jobbe för ökt självstyre, ökt demokrati i Hongkong, men inom för rammande av ett land två systemer och innanför under Kinas vinger på många mått så det är ju kanske det viktigaste dessa grupperna nu är ueniga om och de är blivit många många färre.
0: Ja, du har snackat med Joshua Wong, en känd aktivist från de stora demonstrationerna för tre år siden, och vad säger han till dig idag?
8: Ja, jag har träffat han varje dag de sista dagarna. Jag har snackat med honom nettop för 10 minuter sedan. Han står uppe i vägen här och det er klart att han var jo en lederskikkelse for paralyrevolutioner här i Hongkong i 2014 och 2015 han kom på forsid av Time Magazine och var en av 100, en av väldens mest en flytelsesetrikket unge lere dengangngen. Nå har han nu mindre en Det han ser er att han ved går att de er ferre och at de er svekket, men han ser att de må fortset och k och att de inte kan ge opp, och att befolkningen här i Hongkong fortsatt önskar reellt demokrati, reellt fria val, lik han menar att de blev lovet både genom den kinesisk-britiska samarbetserkläringen och genom Hongkongs mini grundlov, så kallade Basic -lov, Law, lov så de menar ju att de har ett krav på demokrati som inte är uppfyllt.
0: Peter Svåre, når du snakker med folk som levde i Hong Kong under britene, hva sier de om forskjellen da og nå?
8: Ja, nå traff vi faktisk nettopp på en veldig, veldig liten gruppe som stod og demonstrerte her borte. Det var partiet for gjeninnføring av det brittiske styret. De stod og veivet med et stort Union Jack-flagg. De är nog relativt få och det är klart att också under brittene så var det ju inte demokrati här i Hongkong. Britterna hade styrde denna byen i över 150 år och de var aldrig sündigt upptaget av att införa folkstyre. Faktiskt är det ju det samma politiska systemet nu som då britterna drog i så grad. Det är en en kommitté som utpekar administrationsledaren här och de har inte någon mer demokrati nu än de har under britterna, men det många är rädda för är ju att Uh, det, det status quo som britene forlot i 1997, nå er i ferd med å uh, bli innskrenket av kineserne, blant annet med bokhandlarna som har blitt bortført de siste årene, uh, det er snakk nå om en ny sikkerhetslov här i Hongkong som faktiskt kan forby en del av disse student demonstrasjonene og organisasjonene deres, fordi det da vi blir forbudt å kritisere fastlandskina, det, det vil bli forbudt å uh, gå in for løsrivelse fra fastlandet uh, så det är jo en frykt också inomför utbildningssektorn att de de fruktar att ungarna här ska få en, en ut, bli pålagt att ha en utbildning som i mycket större grad ska försöka göra dem till fastlandskinesere. Så de känner hele tiden att på alla fronter så är det Hongkong de har känt det nå under ett väldigt press.
0: Tusen tack ska du ha, Asiakorrespondent Peter Svard direkt med fra Hongkong. Vil Argentina lykkes i den historiske reformeprosessen som nå pågår? Det er et av de viktigste spørsmålene i Latinamerika akkurat nå. Arne Stefansen i Rio de Janeiro har sendt oss denne reportasjen.
6: Hun har fortsatt en stor skare av beundrere. Kvinnen som styrte Argentina i 8 år frem til slutten av 2015. Christina Kirchner er de misfornøydes heltinne i ett splittet land. De fleste av hennes tilhengere er fattige argentinere som har fått det verre under det nåværende sentrumhøyre-regjeringen, og som mener at landet er på feil kurs. Kirchner har nå dannet et nytt parti som skal kjempe mot det hun kaller brutal ny nyliberalisme. Vi må stå sammen fordi det er nødvendig å sette en grense for denne regjeringen. I det neste valget må vi stoppe dens reformer. Vi må ikke la oss forvirre av at den snakker om fortiden, for problemet er at vi med denne regjeringen ikke har noen fremtid. Det det vi nå må tenke på sier den tidligere presidenten. For millioner av argentinere er det høyst forståelig at Kristina Kirchner ikke ønsker å snakke om fortiden. En av dem er den 28 år gamle Victor Veran som driver en klesbutikk i Cayo, Florida den viktigste handlegata i Buenos Aires. Det er jo nettopp Vansdirener Kirchner, som er årsaken till de problemene vi nu sliter med, sier han.
8: La gente tiene fe en que pueda llegar a el país, eh por
6: Vi tror at president Macri skal greje och ändre dette landet. Jeg stämpte på ham, og jag mener fortsatt at han kan greje och rette upp skevheterna som blev skapt under Cristina Kirchner. Det var ett regime med ekstrem statsdirigering, stadig økende inflasjon og umulige forhold for næringslivet. I tillegg florerte korrupsjonen, og det er for mig en gåte at denne kvinnen fortsatt er på fri fot, sier 28-åringen. Jeg Mauricio Macri. Udo por Dios nuestro Señor Maurizio Mocri har møtt veggen ofte siden han kom til makten i desember 2015. Kutt i välfärdsgoder och subsidier har gett ham många fiender och miljoner av människor har gått ut i gatune och krävt hans avgang. Presidenten har därför insett att ändringene vill ta längre tiden, planlagt och nyligen lagt ut en video på sociala medier där han ringer en av sina kritikere och snackar fritt om sina frustrationer. Detste var man rapid. I ser var så tempo mental. Vad skalll man jøre for at dette går, går rakere? Det tar denne processen allt f for lang tid. Men det er ingen an.vadj går vi rakere frem blir det oprø. Det er snak om en kulturändring. Vi må skape vaddine før vi kan fordel dem. Men mange er vant med at staten ger dem en jobb og helst et sted d der det ikke er nå ogjøre sier presidenten i videoen som har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier. Alle problemer til tross. Det er fremgang og spore i president Mauricio Macris reformprosess i Argentina. Og fremgangen har fått ett navn. Brotes Verdes Grønne Spirer. I første kvartal kom økonomien så vidt på plusssiden etter en nedgang i fjor, og for 2017 som helhet venter økonomene en vekst på runt 2 prosent. Samtidig synker inflasjonen, noe som er helt avgjørende som reformene skal lykkes, sier kommentatoren Rosendo Fraga. Normalt er det ene år som gjør kreditt. Det er vanlig at velgerne gir en regjering litt nådetid. Et års tid er de vilje til å vente på resultater, men nå er makre-regjeringen halvveis i sitt andre år, og da er det kritisk. Mye er oppnådd, men det er også store problemer, og til høsten er det et parlamentsvalg, der rundt halvparten av representantene skal skiftes ut. det er et kritisk punkt for dette historiske reformprosjektet, sier en kjente argentinske kommentatoren.
0: Vi forflytter oss helt øst i Ukraina. Där befinner hundrevis av fengsler seg, i, fanger seg i fengsler midt i frontlinjen. Morten Jentoft har sendt oss denne
2: reportage.
9: Det er 57. og det er 87.
2: Jeg sitter på en litt støyende lunsjcafé i Kramatorsk, den uoffisielle huvudstaden, i den del av danetsk fylke øst i Ukraina som kontrolleres av regeringen i Kiev. Alexei Galan peker på et kort for å vise meg hvor de ligger, fangeleirene eller fengselene som på grunn av den tre år lange konflikten her øst i Europa har havnet mitt i skuddlinjen
9: bra i hårva konnalinjen så Brekassnavenien, h har i zone
2: igne i år rundbyjen Gordlovka, er en af de største byjenne i det som lokales få folkrepubliken danetsk kontrolter det pro-russiske separatisne. Der ligger det tre koloeller fangelære som ligger svrt nædemokratjonslinjen eller frontlinjen mell om separatistne og de ukrainske regeringsstyrkne i der du både pågår det lasten daglig skyting si Gal.
9: Bå let at hvor jeg Europa sta jene i abstrele og lujelig så
2: og når det skytes i område, Så har fangene ingen muligheter Til å beskytte seg Det finnes ikke tilflugsrom i fengslet Og heller ikke kapasitet til å få dem Ned i kjellene Sier Alexei Gallan. Som har opprettet ett fond Der målet først og fremst er å få innsatt De fire fengsler Tre i de separatistkontrollerte områdene Og et ukrainskontrollert område Flyttet over til fengsler Andre steder i Ukraina
8: kan b prisjoå epiccenter bøjevi gestit sska som tak og resbys pratisk se.
2: Elle dem som sitter i at disse fengsler, Alexander Nikolajenko, som soner en livstidsdom for å drap på en selv mener han ikke har begåt. Da vi befant oss i sentrum for krigshandlingene Ja, så flyktet de fleste av vaktene fra fengselene, han I et intervju som ble gjort av ett ukrainsk TV-team Og vist på Radio Svåbordas nettsida i 2016 Det var en periode da det bare var en eneste representant fra ledelsen igjen i fengselet Vi hørte hele tiden lyden av skyting Og vakten løp rundt området og skjøt for å vise at ingen skulle komme for nær Forteller Alexander Nikolajenko
8: We are aware of the of these prisons, and we are asked to facilitate exchange of persons
2: Den diplomaten Alexander Hugg leder organisationen for sikkerhet og samarbeid i Europa OSCEs observatorkorps i konfliktområde og han sier til NK at de er klar over problemet men det er kanskje så mange som 1000 fangene som befinner seg midt i krigsområde. Han förteller att de har hjälpt till i forbindelse med uttransportering av fångar men att de har överlat arbete med att sörja för försörjningar med mat och mediciner till fängslena till hjälporganisationerna som opererar i dette område bland annat Röda kors
9: ah питание там отвратительно то есть продуктов питания практически нету ну то есть är ta information som
2: Alexandra Galan sier att fangene i disse fängslene lever på svärt dårlig kost och att det är mangel på mediciner Что мирные общество может
9: делать с этими вопросами? Огласки, передать огласки данный вопрос. Hva kan
2: så verdenssamfunnet gjøre for disse fangene som er dobbelt fanget i skuddlinjen mellom i konflikten i Ukraina, spør jeg. Og Alexei Galan kan bare håpe at mer oppmerksomhet kan gjøre det mulig å få flere fanger vekk fra frontlinjen. Nå er de i praksis helt overlatt til sin egens skjebne, ser den ukrainske menneskerettighetsaktivisten.
0: Vi skal åpne ukens korrespondentbrev, og det er postlagt av Guri Nordström i Berlin, og handler om nakne tyskere.
4: Hvis du skal på badeferie i Tyskland i sommer, er det en forkartelse det kan være grejt å lære sig med en gang, nemlig FKK. Forkartelsen står oversatt for fri kroppskultur, bedre kjent som nudisme på norsk. De fleste tyskere er nemlig svært avslappet når det kommer till offentlig nakenhet, och på de aller fleste strender är det satt av egne områder for dem som liker å ta av seg absolutt alt. Godt skiltet med nettopp forkortelsen FKK. Och dette gäller ikke bare på strendene. I den store parken Tiergarten mitt i Berlin är det også et eget nudistområde. Det samme gjelder på spa og badeland, blant annet på gigantiske Tropical Island som er bygd inne i en tidligere flyhangar og ligger en drøy timeskjøring sør-øst for Berlin. I en del av hangaren går unge og gamle, barn og voksne klissnakne sammen som den naturligste ting i verden. Og det er vel nettopp det det er også. For når jeg har spurt tyske venner om hvorfor nudistkulturen er så utbredt nettopp i Tyskland, så er gjerne svaret «Hvorfor ikke?». Men tysk nudisme handler om så mye annet enn bare nakenhet, og har en lang historie. Allerede på 1300-tallet fantes det 15 offentlige nakenbad i byen Liebeck. I den såkalte Biedermeier-perioden derimot, som her i Tyskland regnes fra Wienerkongressen i 1815 til revolusjonen i 1848, ble nakene et sett på som svært krenkende, og selv menn måtte bade i heldekkende plagg i offentligheten. Men også her fant de nakenglade veier utenom. Det ble bygget trehytter på hjul som man kunne dra ut i sjön och bruke som båter, slik att man kunde bade naken i fred. I 1898 ble Tysklands første nudistorganisasjon grundlagt i Essen som en reaktion på de usunne forholdene som preget industribyene. For tillengerne her handlet det også om ett politisk budskap. Naken var man fri for de sosiale forskjellene som ellers ble gjenspeilet i klærne. Og det handlet ikke bare om å være naken. Det handlet om en hel livsstil der man skulle unngå tobak og alkohol och bli vegetarianer. En av frontfigurerne her var kunstneren Karl-Willem Diefenbach. Men han ble ofte latteliggjort och kalt for kolrabi-apostel i sin samtid. I tillägg satte polisen så mange käppar i hjulene då han höll foredrag och samlinger, att Difenbach till slut flykte till Egypt och där efter tilldro till Wien där han dannade sitt eget samfund. En annan stamfar för den tyske nakenkulturen var Richard Ungewitter som faktiskt bodde 2 år i Norge. Han skrev böcker och i 1908 grundlade han Tysklands andra nudistförening. Ungevitter var i midlertid antisemitt og tilhenger av rasehygiene, noe som til slutt splittet hans nudistforening. I de gale 1920-årene ble naturismen mer og mer populært, særlig blant de venstreorienterte. I 1920 ble Tysklands første offisielle nudister han åpnet på øya sylt nordvest i landet, og på begynnelsen av 1930-tallet hadde nudistklubbene rundt 100 000 medlemmer men da nazistene kom til makten ble foreningene oppløst og nakenbading forbudt. Dette forbuddet ble i middeltid ikke håndhevet særlig strengt, og i 1942 kom politiforordningen om at det var lov å bade naken dersom ingen så en. Da Tyskland ble delt i øst og vest fantes det på begge sider av grensa Likevel har nakenbading blitt regnet som typisk østtysk, fordi nakenheten representerte en liten bit av frihet i kommunistdiktaturet. Faktisk var fenomenet så utbredt at DDR-museumet i Berlin har viet det en egen utstilling. Der forteller de at 4 av fem østtyskere drev med nakenbading til tross for at myndighetene forsøkte å forby det. Da det ikke lyktes, forsøkte de med appeller i stedet for Kulturminister Johannes Bechal ba sine kamerater om å spare nasjonens øyne. Men folk forble nakne, og mange kommunister så også nakenheten som det virkelige beviset på at alle var like, at klasseskillene var borte. I vest ble det i midlertid vitset om dette fenomenet. En av dem lød slik. Hva kaller du en forsamling av to eller flere DDR-borgere? Ett illegalt møte? Eller en udistrant? Forbundskansler Angela Merkel vokste opp i DDR, og i 2013 dukket det i en tyrkisk avis opp et nakenbilde av det som skulle være en 18 år gammel Merkel sammen med to veninner. Skammeløs nakenhet, skrev avisa, som fortalte at det var russisk FSB som hadde funnet frem dette i sine arkiver, og nå lagt ut på internett for å hevne seg etter EUs innblanding under finanskrisen på Kypros fordi den gikk utover russiske oligarker. Senere har det vist seg at bildet ganske så trolig var falskt. Under 25-årsjubileumet for gjenforeningen av Tyskland i 2015 ble det gjennomført en undersøkelse for å se hvor sterk nudismekulturen fortsatt står i Tyskland. Og ut av den undersøkelsen kan man fortsatt se et tydelig skille mellom Øst og Vest. Mens 51 procent av inbyggane i Mecklenburg- påå syntes syntesnakckenbadding var helt naturlig. Syntes 31 procent av inbyggane i Bayern og det var frastöttna. Och äldre är ikke overaskenne långt mer toålle range når det gäller detta en yngre. Men selv om naturismen är aldrig så naturlig och vitt utbrett, må man ikke glämme at det fortsatt att tyskland dert snakkom. Og det gjelder en del uskrevne regler som kan være greie å notere seg dersom du har lyst til å henge i FKK-området ifølge FKK-erne selv. For det første er det ikke lov til å stirre. Der heller ikke lov til å fotografere eller å sitte i såkalte kompromitterende stillinger. Og er du der med kjæresten, så er det greit med kyss og klem, men ikke noe utover det. Og sist men ikke minst, det är like lite lov til å ha på klær på nudistranden som det er lov til å være naken på tekstilstranden. Utover det, håsen rundt da, av og god sommer.
0: Nakne tyskere fikk avslutte dagens URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig Eli Kirchebø, produsent Andreas Kranz og jeg Dag Bredvei
2: takker for følget.